0: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure
1: sur BFM Business et puis bien entendu, si vous avez manqué le début, la fin, et eh bien, replay, podcast et sur Tech Co TV. Alors, on va parler de beaucoup de sujets encore aujourd'hui. Quantique, IA, biologie synthétique, ce sera notre premier euh, invité dans un instant avec le davin Syllable et nous serons avec son fondateur, Xavier Aubry. On va ensuite se pencher avec notre baromètre Doxa sur l'image des dirigeants de la tech, alors qu'ils soient français, mais aussi les Jeff Bezos et Elon Musk. Et on a interrogé les Français, enfin, Odoxa a interrogé les Français. Français pour savoir quelle image ils avaient. Est-ce qu'ils sont innovants Est-ce qu'ils travaillent que pour l'argent Est-ce qu'ils travaillent pour le bien de la planète On va voir vos réponses et on les commentera avec nos experts. Euh, deuxième partie de l'émission, on reviendra dans notre chronique CIGREF avec euh, Laurent Tréluier, c'est le DSI d'APHP, justement avec lui à travers ce qu'ils font avec le SIGREF, les travaux sur la cyber dans le domaine de la santé. Euh, ensuite, le wagon business, c'est le bootcamp de la tech, hein, le, si vous voulez, la formation métier du code et de la data et on en a bien besoin en ce moment. Et puis on terminera avec... Euh, notre start-up booster, c'est une prop tech, elle s'appelle Masteos, et ils viennent de signer une, une nouvelle levée de fonds avec notamment EDF. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co Business, l'invité.
1: Notre invité a un parcours d'entrepreneur, alors plutôt à l'international, et puis là il est revenu en France notamment en 2021 pour fonder le Davin Syllable. Xavier Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on... alors c'est un centre recherche, c'est un accélérateur, incubateur, vous allez nous expliquer toutes les missions du Davin Syllable. Et je le dis en plus, Quantique, IA, Biologie Synthétique, vous êtes présent sur tous ces projets.
2: Absolument. Alors c'est un incubateur de technologie. Euh, Technologie à visée environnementale euh, Effectivement, mm -hmm. l'informatique quantique Les technologies quantiques en général L'intelligence artificielle, la biologie synthétique Ce sont des technologies qui, à notre sens Vont véritablement révolutionner le monde euh, Vont pouvoir avoir un impact sur notre planète Et donc euh, pouvoir nous permettre De nous attaquer à ces défis sociaux
1: Vous avez gardé quand même un couloir C'est le, 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 le bien-être de la planète quoi. C'est quand même ça Et après vous avez ces différentes technologies Que, que vous allez booster avec vos, vos, vos différentes entreprises vos Différents investissements
2: Absolument. L'idée, c'est de mettre ces technologies au service de la planète, euh, de rassembler des chercheurs, qui mmh. sont dans des laboratoires de recherche actuellement, mais qui ont peut-être envie de franchir le pas et de démarrer des entreprises, de les euh, mettre en commun avec des entrepreneurs euh, qui ont déjà monté des entreprises, euh, de lancer des start-up, de détecter des pépites, de les faire émerger. Mais tout ça pour des problématiques sociétales, et notamment, surtout environnementales. On parle d'effondrement de la biodiversité, par exemple, mmh. de dérèglement climatique.
1: Et là, vous sentez, alors, on a déjà aussi ici Antoine Petit, hein, le président du CNRS, qui lui aussi, tous ces chercheurs à, à rencontrer des entrepreneurs et puis d'ailleurs ça marche hein, puisqu'il y a plusieurs qui ont déjà monté leur, leur start-up tout en continuant évidemment en parallèle leur activité de, euh, de chercheurs mais vous sentez que oui en France ça y est, le terreau il devient parce que longtemps c'était compliqué mais ce terreau il devient favorable justement à l'entrepreneuriat entre euh, et, et ces couples chercheurs-entrepreneurs
2: alors en France, on a la chance d'avoir une recherche de très haut niveau. Mm -hmm. euh, on, on en parle dans le quantique, par exemple, avec notre prix Nobel de physique, oui. euh, récemment, à aspect évidemment. Euh, ce qui nous manque souvent, c'est la capacité à, à traduire cette recherche, cette excellence oui. scientifique en business, en, en, en filière industrielle. industrielle voilà. Voilà. Mm -hmm. Et euh, dans le quantique en particulier, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a un écosystème qui s'est créé au niveau européen et notamment en France, euh, sous l'influence d'acteurs comme Cantonation, le Fonds d'investissement mm -hmm. quantique et français, euh, sous l'influence des premières générations de start-up qui se sont lancées.
1: Oui, et puis avec des belles levées de fonds, hein, en dizaines Absolument. de millions d'euros. Euh, on voilà, a pu travaillé puis... travailler
2: avec Pascal, par exemple. Mm -hmm. euh, et, et puis, comment, exemple. en
1: plus, on commence à voir concrètement ce que ça peut faire, parce que souvent, il y a encore 2-3 ans, on parlait du quantique, on se projetait à, à 2030, là, on dit non, non, il faut déjà se lancer, déjà, pour être présent dans, dans la course. Alors, vous, vous participez, justement, à 4 projets euh, euh, européens, donc il y a Swift, Equality, euh, Path4CGT, Immerge euh, Parlez-nous un peu de ces 4 projets-là. Là, imp... Alors, le projet Swift, par exemple
2: alors, il s'agit donc de projets européens qui ont démarré en 2022. Le projet SWIFT est un projet dans lequel on travaille avec un consortium européen, dont par exemple en France le groupement des coopératives forestières,
3: mmh.
2: pour appliquer de l'intelligence artificielle donc des algorithmes de traitement de données à des images satellites de façon à pouvoir faire de la surveillance de l'état de santé des forêts et notamment vis-à-vis -vis du risque climatique mm -hmm. on pense aux problèmes de, de sécheresse qu'on a eu qui ont des impacts très importants sur la santé des forêts
1: mm -hmm. alors autre projet Equality là on est dans le quantique aussi c'est ça oui
2: alors là on est sur la seconde génération de technologies quantiques c'est-à-dire plus au niveau logiciel mm -hmm. on a des entreprises en France très bien développées déjà comme Pascal Candela euh, Alice et Bob qui vont mmh. développer le hardware et au-dessus de ça on doit développer des algorithmes. Alors Pascal fait partie de ce consortium Equality euh, avec également l'INRIA en France ou Capgemini ou Airbus en Allemagne et l'idée est d'utiliser ces algorithmes quantiques pour faire de la simulation de systèmes moléculaires complexes par exemple de matériaux je pense notamment aux batteries. Oui pour faire les batteries oui bien entendu. Les batteries c'est un vrai problème, on a besoin de beaucoup de matériaux critiques actuellement, c'est un vrai problème environnemental. Mmh. Demain on sera capable d'utiliser des, des matériaux euh, renouvelables euh, mais il faudra évidemment euh, les avoir conçus en laboratoire et pour ça les simulations... Classiques ne sont pas suffisantes, il faut d'abord, il faut du quantique.
1: Et alors, autre projet, donc c'est pas de force CGT, CGT, je, CGT, je suis oui. embarqué dans mon chat GPT, donc c'est un, <rire> un peu pour ça, que... mais là, là, on est déjà dans tout ce qui est le domaine, je parlais tout à l'heure de biologie synthétique, biologie cellulaire, est on est dans ce domaine, hein, c'est ça
2: Oui, là, on est à l'intersection de, de l'IA et de la thérapie cellulaire hygiénique. Il faut savoir que ce sont des thérapies très coûteuses à, à, à fabriquer. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a des doses qui coûtent des millions d'euros pour sauver des, des vies. Euh, grâce à des bioreacteurs plus intelligents à de l'intelligence artificielle, à des capteurs on sera capable de réduire le coût de production et donc le coût pour le patient et pour le système de santé de ces molécules
1: mmh. et le quatrième projet c'est Emerge là, on, est dans... on part dans les airs c avec des drones hein.
2: alors là c'est encore plus avancé ouais. euh, on parle d'intelligence artificielle mais pour gérer des essaims de robots, puisqu'effectivement, mmh. euh, dans les l'usine, euh, dans la défense et dans d'autres aspects, on a besoin maintenant de gérer des, une communauté distribuée oui. euh, d'équipements robotisés, et ça nécessite d'avoir une nouvelle approche en termes de, de développement de logiciels.
1: Et alors, euh, là, où est-ce que vous intervenez dans chacun de ces projets -là alors, il y
2: a vraiment deux volets. Le volet de recherche, euh, notre rôle est de constituer des consortia européens, donc de rassembler euh, différentes sociétés, mm -hmm. euh, de façon à pouvoir répondre à une problématique concrète et aller donc chercher des financements européens qui sont très sélectifs. Euh, donc là, vous avez le projet,
1: projet SWIFT, par exemple, Hop, y a un, euh, voilà, il est cadré par la, la Commission européenne, Alors, par l'Europe et tout exactement.
2: ça Exactement. La Commission européenne arrive avec un appel à projet, on répond, on, mais on répond avec le consortium qu'on a décidé, en l'occurrence là des acteurs français, des acteurs allemands, même un acteur ukrainien qui fait partie, mmh. le centre de recherche ukrainien qui fait partie de ce projet euh, le problème est de convaincre les experts de la commission européenne parce mmh. qu'il n'y a qu'un dossier sur 20 qui passe et une fois que le dossier a été gagné démarré comme c'est le cas, on va épauler et coordonner les activités là de vous recherche
1: vous allez chercher des financements, vous allez essayer de mettre en relation ces, ces chercheurs et ces, et ces entrepreneurs qu'est-ce qui, qu -ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, euh, c'est d'aller chercher alors les financements oui, parce qu'en ce moment on voit bien pour tout. Les startups, c'est compliqué. Mais là, aujourd'hui, vous dites, euh, voilà, la petite lumière rouge qui, qui clignote dans un coin de votre tête, c'est autour de quoi
2: Alors, ça, c'est absolument le second volet du DaVinci Labs, qui est de fournir les moyens aux entrepreneurs. Et aux chercheurs de se lancer. Euh, la problématique, c'est plus une question de compétences. C'est vrai qu'en Europe, on n'a on a pas encore beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu plusieurs histoires à succès, notamment oui. dans les deep tech. Ce qu'on appelle les deep tech, évidemment, ça sort des laboratoires. Mm -hmm. euh, ce sont des gens qui ont un cursus scientifique très fort, mais qui sont pas forcément euh, prêts encore, euh, mûrs pour lancer une entreprise. Et donc, on a besoin de leur plus, faire rencontrer des entrepreneurs. Ce
1: qu'on voit plus parfois aux États-Unis, quand on voit cher cher chercheurs, ancien chercheurs, anciens chercheurs MIT sont déjà à la troisième, quatrième euh, société. Là, après, ils ont vendu, ils ont, ils ont fusionné. Ils ont, mais euh, là voilà, ils ont cette aventure et c'est ça, c'est cette expérience que vous allez chercher.
2: Absolument. Et d'ailleurs au niveau international, puisqu'on a la chance d'avoir des activités avec d'autres incubateurs similaires mm -hmm. en Amérique du Nord notamment, euh, et on espère pouvoir créer un système de, de mobilité pour faire venir des entrepreneurs internationaux en France, les installer là avec des chercheurs de très haut niveau et pouvoir faire émerger des pépites mmh. européennes de la deep tech.
1: Vous êtes installé en Touraine il euh, y a un axe entre la Touraine et Paris, alors c'est plus proche projet Paris il y a le plateau de Saclay oui. c'est vraiment essayer de créer ce lien entre là où vous êtes installé en Touraine et le plateau de Saclay où là il y a tous nos chercheurs il enfin, y a pas mal de, Absolument. de, de cerveaux là qui peuvent servir ces différents projets
2: Tout à fait, on est sur un axe effectivement Paris région parisienne donc plateau de Saclay et euh, et Touraine euh, alors la Touraine il euh, y a l'hommage à Léonard de Vinci qui, oui. est, euh, qui a fini <rire> sa vie à quelques kilomètres de notre vrai. implantation mais surtout son approche pluridisciplinaire qui me paraît extrêmement importante euh, combiner ces technologies c'est mm -hmm. à l'intersection de ces technologies avancées que va se produire la véritable innovation de rupture qui va pouvoir avoir un impact sur la planète <rire>
1: Vous, vous, vous réussissez à avoir des chercheurs qui viennent vous voir en, en entrant, c'est-à-dire c'est pas où c'est vous toujours qui appelez les gens, mais est-ce que ça y est, peu à peu, le pli est en train d'être pris et c'est des chercheurs qui vous appellent en disant tiens, euh, je, je bosserai bien avec Damasci
2: oui, alors c'est en train de se produire, notamment au niveau régional. On a la chance d'avoir une région qui est très dynamique, le centre Val-de-Loire, euh, en termes euh, de recherche avec euh, des, des centres de recherche comme le CNRS, l'INRAE, le BRGM notamment, des projets structurants de recherche aussi au niveau régional. Donc les chercheurs sont là. Mmh. Euh, par contre même problème pas encore de traduction dans une filière industrielle c'est oui, ça vraiment qu'on doit vraiment pousser et développer il faut arriver euh, à, à créer une seconde génération de start-up mm -hmm. pas toutes basées à Paris mais plutôt sur un axe Paris-Province et puis ensuite permettre à ces entreprises de se développer voire même de fusionner je pense qu'il faut envisager à un moment ou à un autre d'avoir un Airbus du quantique au niveau ah, oui. européen
1: et, et même vous parlez d'Airbus quitte à aller vers ces, ces, ces boîtes ces Thalès ces Airbus ces sociétés-là aussi qu'elles se rapprochent hein, de, 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 de vos structures justement montées par le Davassilab
2: Bien sûr, on voit beaucoup d'acteurs industriels hein. Thales, Airbus, BASF qui, mm -hmm. Européens Qui, qui investissent Notamment dans, dans les quantique, fonds quantiques euh... voilà, Et dans les startups directement également Donc il y a un intérêt Il y a aussi un intérêt pas uniquement en termes d'investissement Mais en termes industriels Puisque les premiers cas d'usage sont en train d'arriver Donc mm -hmm. on a des, des entreprises qui démarrent déjà des simulations quantiques pour leurs problèmes industriels, et ça va s'accélérer. Le quantique, c'est plus euh, quelque chose qui va arriver dans 10 ou 20 ans,
1: c'est oui, quelque chose qui sait, sera dans 5 ans. C'est Eh bien, on en parle suffisamment ici. Merci, Xavier Aubry, fondateur de Davinci Labs, d'être venu nous parler de tout ça. Donc, centre de recherche, incubateur sur plusieurs euh, projets européens, et on l'a compris, dans le le, le, le le futur de la planète, Voilà pour qu'on on ait toujours cette cette planète plus euh, toujours aussi riche, et puis, euh, es, bah, on espère euh, qu'il reste verte pour un moment. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, tiens, on espère que parmi les, les projets que vous soutenez, les startups que vous soutenez, dans quelques Années. Dans notre baromètre Doxa, on aura quelques patrons de start-up et on verra si les Français les connaissent parce que dans un instant, c'est ce dont on va parler l'image des dirigeants de la tech. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co. Business, le baromètre de l'innovation
1: paromètre de l'innovation avec notre partenaire Odoxa qui a interrogé les Français euh, une cent une, un, un millier de Français justement et puis des, des professionnels du numérique et puis cette semaine enfin ce, ce mois-ci on les a interrogés sur l'image que les Français avaient de nos dirigeants de la tech dirigeants français dirigeants euh, étrangers vous allez voir il y a quand même quelques surprises on va en parler avec nos, nos experts Émile Leclerc directeur d'études chez Odoxa bonjour bonjour Emile merci d'être avec nous Marc Trilling CEO de SIGUS bonjour bonjour Frédéric et Stéphanie Laurent bonjour Stéphanie bonjour Directrice associés chez Mascaret. Alors, on va prendre donc question, on rappelle, donc je l'ai dit, enfin c'est 1000 Français interrogés, euh, d'une manière générale, avez-vous une bonne ou mauvaise opinion de ces dirigeants de la tech Enfin voilà. Quels sont les premiers chiffres, Émile Les premiers
4: chiffres, et, premier chiffre, et d'abord, on a, on a séparé l'image des grands patrons de la tech, alors mm -hmm. on parle, on pense forcément Jeff à Bezos, Facebook, Musk, etc., etc., etc. etc. Et ceux des plus petites entreprises, mm -hmm. euh, donc toutes les start-up, et on voit qu'il y a une différence euh, qui est quand même notable entre ces deux, ces deux euh, types de dirigeants, puisque 71% les Français, 86% des salariés, hein, finalement qui sont mmh. leurs propres salariés, ont une bonne image des petits dirigeants de la tech. Et ça tombe à 52 et 66% pour les grands patrons de la tech. Donc on voit qu'il y a une image qui est quand même assez différenciée. Ensuite... Je,
1: je vous interromps juste un instant. Vous qui êtes un habitué évidemment à Codoxa de, de, de ces panels, d'interroger de, de, les Français, 52%...
4: 52% c'est assez faible c'est assez, euh, -ce assez faible mais c'est c'est pas catastrophique pour des grands patrons. Donc, quand on interroge les Français sur les chefs d'entreprise en général, vous avez une bonne image qui est autour de 60 70%. 70% et chez les grands patrons, c'est un peu plus faible donc c'est plutôt dans la même ligne que les autres secteurs d'activité et on les a interrogés aussi sur l'image un peu détaillée qu'ils peuvent en avoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est vous savez on a tous l'image du, du du patron de Facebook qui a commencé dans son garage. Etc. Elle n'existe plus, clairement, cette image. Alors, ils considèrent toujours qu'ils sont très innovants, compétents, visionnaires, ça, c'est vraiment resté. En revanche, ils considèrent qu'ils sont déconnectés de la réalité. Euh, qui sont assez peu responsables en matière sociale et, et environnementale. Euh, donc il y a, y a une image qui s'est quand même dégradée. Finalement, on peut on peut considérer que ces patrons sont plus considérés comme des philanthropes, ouais. mais vraiment euh, plus les
1: grandes figures à suivre. C'est ça, comme ça exactement,
4: comme on pouvait en avoir. C'est le mythe a un peu c'est un peu abîmé, mais ça, ça reste des visionnaires mm -hmm. euh, compétents selon les Français et selon aussi les professionnels de la tech. Alors on,
1: on reviendra. Vous aurez des noms, ne vous inquiétez pas dans quelques instants, puisque on, on a sorti quelques listes pour voir les quels étaient les plus les plus emblématiques, les, les plus appréciées, voire les plus détestées. Euh, Stéphanie Laurent, qu'est-ce qui vous interpelle un peu dans, dans, dans ce classement euh, Notamment, voilà, on les, on les découvre innovants, compétents, visionnaires, ça c'est clair. Euh, par contre, déconnectés du monde réel
5: bah Oui, déconnectés du monde réel, Alors c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée parce que euh, c'est un vrai risque pour les patrons. Aujourd'hui, on sait que mmh. les Français attendent des entreprises, qu'elles soient de véritables acteurs, des acteurs du changement de nos sociétés, qu'elle s'en sur les questions de parité, d'inclusion, de responsabilité euh, et sur l'environnement. Euh, et c'est vrai que euh, le sujet de la proximité et du fait qu'on va demander à un dirigeant en fait qu'il comprenne euh, les préoccupations de nos concitoyens de ses concitoyens c'est important parce qu'en fait la proximité c'est l'élément contributif de la de la confiance mm -hmm. et on est euh, dans un moment euh, de défiance assez fort donc travailler cette proximité c'est euh, devenu un élément euh, majeur on voit qu'il y a des S
1: surtout qu'on le disait souvent on disait souvent souvent les start-up ils avaient plein d'idées mais euh, c'était décalé par rapport à, au marché quoi, que ce soit le marché B2B ou le marché B2C oui. et là euh, ouais ça ressort encore là
5: alors Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que le, le, le business plan de, de, de ces startups euh, est, est bon, c'est-à-dire que les études de marché pour mettre un produit sur un marché, elles sont faites et ça fonctionne. Ce qu'on va demander là aux dirigeants, c'est plutôt euh, un élément émotionnel. C'est-à-dire qu'on le voit bien, ils disent alors d'ailleurs dans le, dans le baromètre, on voit que finalement il y a un, une, un bon nombre de dirigeants qui ne sont pas si bien connus que ça des mm -hmm. Français, on ne les connaît pas euh, et puis euh, on dit aussi que finalement ils préfèrent l'argent donc oui. ça, ça correspond Allez, on va. aussi à ce
1: le prochain slide. <rire> un, un mot euh, Marc Trilling sur euh, responsabilité en matière sociale et environnementale alors là ça plonge, on hein, demande eh aux oui. Français euh, est-ce que vous les trouvez responsables euh, Non, à 60% et puis si on interroge les professionnels numériques Non à 64% C'est un peu dramatique Alors Ça ne marque pas Et pour euh... le coup
0: vous avez dit très justement Émile tout à l'heure Qu'il y a deux sortes de patrons Il y a les petits patrons oui. et puis il y a les grands patrons Et en fait on se rend compte que dans le milieu de la tech Pour y évoluer tous les jours euh, C'est deux profils complètement différents mm -hmm. On a les petits patrons d'un côté qui sont dans un milieu Où les compétences sont pénuriques Donc ultra proches de leurs équipes La deuxième chose qu'ils regardent après c'est leur portefeuille de commande Et globalement ils mettent après les mains dedans et on a à côté de ça les grands patrons de la tech, cours de bourse. On est un petit peu déconnecté. Et en ce sens-là, je retrouve un petit peu des leviers d'explication pour dire peut-être un petit peu plus décorrélés par rapport aux petits patrons qui, eux, pour survivre, ont besoin d'attirer les meilleurs talents derrière. Et la notion de responsabilité dont on parlait tout à l'heure est décorrélée de la réalité. Je suis pas sûr qu'elle s'applique complètement aux petits patrons de la tech qui n'ont mmh. pas le loisir là en ce moment.
1: Oui. Alors, euh, on a été un peu spoilé par euh, par Stéphanie, <rire> <rire> Émile Leclerc de doxa euh, Avez-vous le sentiment que les dirigeants des entreprises du numérique et des technologies sont avant tout animés par l'argent le... Enfin voilà, qu'est-ce qui
4: est... Oui, c'est on a opposé deux, deux choses hein, puisque j'en parlais tout à l'heure, mmh. le mythe du patron qui essaye d'améliorer l'humanité hein, en fait. Hein, c'est mmh. souvent euh, ce qu'on entend aussi ah bah, dans leur euh, discours.
1: Grand patron américain, c'est ça exactement. Même leur leur vision d'aller sur les la Lune. les Français n'y croient ça, pas.
4: Hein clairement. Oui. Ah ouais. En tout cas, ils n'y croient plus. Ils ont peut-être cru à un moment, mais aujourd'hui, ils n'y croient plus, puisque il y en a 69% qui considèrent qu'ils sont avant tout animés par le business, l'envie de faire de plus en plus d'argent, et seulement 29% qui considèrent que l'envie de faire progresser l'humanité en proposant des solutions. En gagner plus d'argent, 100 croître
1: leur société et tout ouais, ça, pas exactement. uniquement eux, sans que Donc, le, acheter,
4: le, le la motivation principale perçue par les Français, et c'est la même chose, hein, chez les professionnels de la tech, donc des gens qui connaissent quand même assez bien le qui travaillent dans ces entreprises-là aussi, pour partie, eh bien, ils ont ce même sentiment Donc Aujourd'hui, un grand patron de la tech qui vient vous voir en disant « je veux améliorer l'humanité », plus personne n'y croit ouais. euh, vraiment euh, dans, dans, dans l'auditoire.
1: Et pourtant, Marc c'est ce qu'on entend encore hein, dans ce oui, ce patron. Ça Le, Je, je, je parlais des patrons toujours, qui veulent l'enduit sur la Lune, mais c'est ça. Hein, c'est pour discours. ça
0: On a l'impression à la lecture du sondage que la philanthropie est morte, <rire> <rire> que l'entrepreneur philanthrope est mort. Et pour autant, c'est bien la vision, il me semble-t-il, portée. Je prends l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est « la vie sur Mars et la colonisation mm -hmm. de Mars ». Parce que euh, on va devoir le faire enfin, un Bill moment. Bill Gates, c'est la santé. Bill Gates, c'est la santé. Pour revenir encore à Elon Musk, on est sur l'humain augmenté, oui. l'amélioration de la santé, ce qui est un peu le même pari que Google avec l'augmentation de la vie. La
1: voiture électrique, c'est avoir une planète plus propre. Ouais, oui. Se déplacer, bon, les voilà.
0: étant un peu décriée ah, oui. par ailleurs, mais on est quand même sur des sujets qui vont dans l'amélioration effectivement de l'humanité. À la à la lecture du sondage, on peut se demander s'il communique assez. Sur le grand public, parce que c'est acquis pour les professionnels de la tech que nous sommes. Pour le grand public, je suis pas sûr qu'il serait capable de décrire les grands projets que dessinent ces grandes entreprises-là.
1: Et d'ailleurs, quand on parle de pénurie d'emploi, Stéphane Hulland, c'est peut-être là-dessus aussi où il faut davantage insister quand on cherche à recruter. J'entendais, enfin, je lisais Patrice Kane, le patron de Thales, il y a quelques jours dans, il avait fait une tribune, il a répondu à deux, trois interviews pour le JDD, les, la tribune. Enfin, il expliquait qu'aujourd'hui, pour attirer les jeunes, parmi les trois critères, l'un des trois c'était la quête de sens. Vous allez participer à quelque chose si vous êtes dans la défense, c'est défendre votre pays, défendre votre continent face aux étrangers. Enfin voilà, y donner à chaque fois cette quête de sens et c'est peut-être là où il faut davantage insister oui, pour attirer davantage de personnes vers la tech
5: alors, il faut attirer davantage de personnes vers la tech. C'est sûr qu'il faut expliquer la vision, il faut donner du sens. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce dans ce sondage et qui est, je pense, le, le comment dire, l'illustration d'un manque, c'est qu'en fait, il y a une femme dans le classement oui. euh, et que euh, euh, vous si... spoil un peu, hein ah, ben, je suis vraiment désolée, mais, mais non, vous non, me parliez non, mais... de recruter et justement, en fait, je pense qu'il y a ce travail à faire pour attirer les talents et attirer des filles. Les mmh. filles dès le, dès le début c'est-à-dire euh, voilà euh, alors je veux pas te... Non, mais il y a, il y a un vrai sujet
1: là-dessus pour attirer les, mais les talents le et les retenir très... sur le sens Je, je, je pense que le femmes. sujet est très très en amont moi je pense même qu'il est au niveau des familles parce que c'est là où il faut euh, parce qu'après une fois que c'est lancé alors des familles des profs et tout ça pour euh, dire aux jeunes filles qu'elles peuvent euh, bah, pas obligé obligées d'aller vers le, le commerce la médecine il y a tout un tas d'autres d'autres domaines et justement la tech voilà le, cla... le, fameux le fameux classement. Donc question posée voilà. à voilà un panel représentatif de, de Français et puis à un panel représentatif de professionnels du, du numérique. La question c'est voilà il y a une liste hein, ça va du patron de Doctolib à, voilà. à au patron de VP et puis évidemment au milieu on a mis un Jeff Bezos, un Tim Cook, un Satya Nadella Microsoft. Assez assez varié avec des,
4: des patrons voilà. forcément un petit peu Alors, qu qu Il y avait trois options est-ce que vous avez une bonne une mauvaise opinion ou bien est-ce que vous ne connaissez pas suffisamment cette personnalité pour donner une opinion et Stéphanie nous l'a dit tout à l'heure il y a quand même des niveaux de manque de notoriété qui sont assez élevés chez beaucoup de, pour beaucoup de patrons mmh. où on pourrait se dire bah, tout le monde les connaît tout parce qu'on les
1: a associés aux boîtes hein, on a pris une Stanislas peut-être le nom ne vous dit rien la boîte c'est Doctolib voilà là, tout en suite, précisant là, associé, exactement et le premier
4: chez les français c'est effectivement le patron de Doctolib donc mmh. Stanistas New qui arrive avec une, des bonnes opinions très peu de mauvaises opinions et un niveau de notoriété qui est quand même assez ouais, bon. Assez. Et ensuite, vous avez un autre euh, groupe euh, qui, est, qui est composé de Jeff Bezos, Zuckerberg et euh, éventuellement, même, même pour, si pour lui c'est vraiment catastrophique, Elon Musk. C'est des patrons qui sont plutôt connus hein, de l'ensemble de, des Français, mais qui ont des niveaux d'impopularité qui sont très élevés et donc qui mm -hmm. leur permettent tout juste, euh, dans certains cas, d'être populaires. Et pour la plupart, même, ils sont impopulaires. Puis après, vous avez tout un tas de patrons qui sont un peu moins connus. Euh, on peut citer, par exemple, le patron de Google, de, de Google Sundar Puschai, euh Frédéric Mazzella, Tim Cook, qui sont un petit peu moins connus, mais qui, qui ont des niveaux de popularité qui sont relativement bons mm -hmm. et assez peu d'impopularité. Donc voilà pour le, le palmarès Chez les professionnels de la tech C'est Xavier Niel Qui est un peu la, la star en ah France oui. euh, du, du secteur qui arrive en tête Devant des Tim Cook, Jeff Bezos euh, Et on retrouve le, le patron de Doctolib Et effectivement comme vous le disiez Le fait d'associer l'entreprise au patron Aussi apporte Parce mm -hmm. qu'une entreprise qui est euh, perçue Comme utile au quotidien Et eh bien forcément reflète Il y a un, un, un lien entre le patron et, sa, et son entreprise et son activité on, on, Qui, on, est, qui on, est évident on,
1: on voit quand même hein, Les mauvaises opinions C'est... Euh, euh, on va, on va se... dire Xavier Niel, mauvaise opinion, 25%. Voilà. voilà. Euh, New York Chateau, 12%. Madzella, 11%, 11%. Le patron de Microsoft, 18%. Le patron de Google, 23% de mauvaise opinion. Et on prend Zuckerberg, 59% de mauvaise opinion. Elon Musk, 62%. Voilà. Jeff Bezos, 46%. Là, les Américains, là, ça ça frappe fort. Pour force. certains.
4: Pour ouais, certains. Ouais. Mais on voit, en fait, à travers les, les, les personnalités qui sont peut-être les moins euh,
0: polémiques, on va mm -hmm. dire, Ouais, euh, Elon ben, Musk, voilà. On se
1: doutait qu'elle allait voir quelque Exactement. chose autour, autour de <rire> Mark Trilling sur, sur ces listes de noms. Alors, qu'est-ce que oui Alors,
0: moi, ce qui m'a fait réagir, c'est pas tant le sentiment positif-négatif. Alors, certains ont été liés à des controverses récentes, mmh. donc qui peuvent expliquer la nature de leur activité aussi peut expliquer. Néanmoins, ce qui m'interpelle dans ce sondage-là, c'est le nombre de personnes qui ne connaissent pas. Si vous regardez en fait le nombre de personnes qui ne connaissent pas, oui, vrai. Euh, Même en dehors de Bezos, Zuckerberg, et Elon Musk, vous avez plus de 50% de répondants qui dit je ne connais pas. Alors, 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 je connais pas pour être, suffisamment pour me pour prononcer. Donner, Vous avez raison,
4: ne pas dire
1: L'ensemble des Français, quand même VP, qui connaît un succès quand même Bien considérable, sûr. 72% des Français ne connaissent pas. Oui, Jacques Antoine grand mais c'est la stratégie. Est-ce ouais. que la
0: stratégie du dirigeant est forcément d'être euh connu, connu. Est-ce que sa notoriété va effectivement aider Est-ce qu'on est plutôt dans un modèle à l'américaine où on va tweeter pour un oui, pour un non, mm -hmm. pour essayer d'influencer ou pas le cours de bourse Est-ce que c'est la meilleure façon de faire La question se pose, comme effectivement on le dit, ceux qui connaissent, le, enfin celui qui a l'air le, le plus connu, au-delà des opinions favorables ou défavorables, c'est Xavier Niel. Mm -hmm. Et Xavier Niel en France qui a une communication... Voilà. Qu est qui
1: est celui qui communique le plus parmi les, les, les même parmi les grands patrons euh, tout, tout secteur confondu, c'est qui communique le plus Stéphanie, Laurent, euh, l'analyse donc de, de, de ces noms.
5: Oui, et puis Xavier Niel, il a une communication un peu à l'américaine, donc mmh. euh, ça plaît ou ça plaît pas, euh, ça plaît pas toujours, mais en tout cas euh, ça semble ça semble lui réussir.
1: Ça, ça veut dire quoi Est-ce que nos patrons français, nos euh, voilà Sanista, Chateau, 49% des Français ne le connaissent pas. Euh, qui a d'autres euh, Xavier Niel, 44%, euh, mmh. euh, même Azela Blablacar Blacar, euh, qui là, quand même, depuis un moment, 60%. Ben oui. euh, Qu'est-ce que ça veut dire Il faut qu'ils travaillent ça, selon ben, vous
5: C'est le sujet de la proximité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, il, il y a, si ça sert, la stratégie de l'entreprise, une nécessité de travailler ces, ces éléments de, de proximité. Et de la proximité, peut-être, avec un petit peu plus... Ouais, montrer montrer qu'on comprend, en fait, les préoccupations et qu'on n'est pas complètement hors-sol, qu'on n'est mm -hmm. pas déconnecté euh, totalement de, de, de la réalité. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon sujet sur les femmes, parce
1: que je trouve que, oui. justement... Alors, dans le classement, on le dit dans la il y en a liste c'était une vraie difficulté de mettre Crystal des femmes il faut ouais, bien l'admettre ouais. ouais. Christiane qui, la, qui est la dirigeante d'Orange mais c'est vrai qu'aux états unis alors à l'époque on avait Gillian Metti chez, chez, ah, chez IBM on, avait, alors on, aurait, chez pu mettre la, on aurait pu mettre la patronne d'IBM en France hum. euh, voilà on a quelques, quelques femmes dirigeantes mais c'est
4: vrai que c'était une difficulté quand on a hum. établi un bah. peu la liste de ouais. ces personnalités et puis ça
1: je crois qu'il y a peu, ah, il n'y a que 18% bien. de femmes dans les comités de direction fondateurs fondatrices c'est le French Tech 120 c'est 18% donc sur les 120 startups il n'y a que 18% de femmes dans les comités de direction donc il y a encore un, un, gros, un gros job à faire autour de ça
5: exactement alors qu'on a des femmes entrepreneurs dans, les, dans la tech hein, mm -hmm. qui sont formidables je pense celle du Cibage de tout go to go oui. alors on dit justement qu'on veut que nos entreprises prennent le sujet de l'environnement. Elle a quand même créé oui. Too Good To Go, qui est un succès faux. Un peu moins connu dans le business travel, euh, il y a une femme qui s'appelle Betty Seroussi, mm -hmm, qui a oui. fondé euh, Travel Planet. C'est une vraie réussite en France. Donc, on a voilà, on a des femmes. Et ce qu'on se disait aussi, c'est que en fait, il s'agit d'apporter un équilibre et je pense que la parité pourrait permettre justement à nos entreprises de la tech, peut-être, voilà, de, de oui, trouver puis, cet équilibre et de s'enrichir de, de l'échange euh... homme-femme. Et, et, et derrière,
1: idées. même dans, dans le développement Aujourd'hui, euh, discuté avec des entreprises hier soir. Il me disait dans les équipes pures de développeurs, c'est une, dév enfin, une femme développeur sur sur dix. Oui. Euh, à l'heure où on parle des biais de tous les, les algorithmes d'intelligence artificielle, oui. euh, voilà hein, que l'on s'étonne pas quand ChatGPT nous fait certaines réponses. Euh, bah oui, il est euh, déjà toute la data qu'il récupère est quand même assez masculine. Et puis derrière, euh, développé par par, par déjà. Globalement, euh, je reprends là le. le euh, Leclerc dans, sur, sur Odoxa, quand vous avez l'habitude de voir des panels, euh, est-ce que les Français aiment ces personnes ou pas nos entrepreneurs français, ils s'en sortent plutôt bien. Oui, ils s'en ouais. sortent plutôt bien,
4: surtout qu'ils parviennent finalement à être plus populaires. Alors il y a un, un déficit de notoriété, oui, si oui, on clair, dit, oui. clairement, mais ensuite, quand on regarde auprès des gens qui, euh, qui les connaissent, c'est des mm -hmm. de oui, ceux qui sont dans qui le sont, dans le monde du numérique donc, et de l'innovation, meilleurs, par exemple, que des personnalités politiques. Mm -hmm. Ça, c'est pas forcément étonnant, oui. oui. mais euh, mais qui sont aussi meilleurs que des des, des, profs, des, des patrons d'entreprises de d'autres de, secteurs, puisqu'on a toujours ce sentiment du patron euh, assez négatif ouais. là ils ont cet avantage-là dans la tech c'est d'apporter des innovations, de, de changer un mm -hmm. peu le monde, même si on les suspecte finalement de vouloir surtout faire de l'argent parfois. Mais ah, il y a ah, quand même ce sentiment qui qu ah, existe encore, euh, et donc euh, ça leur apporte en termes d'image. Euh, ah, euh, mais ça fait, se travaille encore la, sur la durée. Hein, la pas que la, que la ça... phrase
1: c'était ⁇ Vous ne le connaissez ou ne la connaissez pas suffisamment, suffisamment ?⁇⁇ hein, voilà, Pour exprimer pas, une voilà,
4: opinion exactement.
1: cest dire qu'on peut, peut
4: connaître, mais très très oui, on peut connaître,
0: mais on ne sait pas trop. Un dernier mot, Marc Oui, Je pense que c'est la conclusion. Est-ce que c'est la bonne stratégie d'être de notoriété forte quand on est un patron ou une patronne d'entreprise. Je pense que pour la tech, en France, en tout cas, un des sujets de transformation majeurs, c'est vers l'entreprise responsable, vers l'entreprise équitable, consciente de l'écosystème dans lequel elle évolue et y jouant un rôle contributif majeur. Peut-être cela, la raison pour laquelle les entrepreneurs doivent se saisir et donc les patrons doivent se saisir de ce sujet-là, pour peut-être leur propre notoriété, celle de le, du bien de leur entreprise.
1: Oui, ben, moi je pense que c'est ça. Quoi. Alors on a parlé de la, la journée des droits de la femme et justement on a parlé de l'absence de, de, de femmes dans la tech. Eh c'est peut-être là où il, on, on voit, on a, on a un, bah, un premier élément de réponse aussi dans, dans ce domaine-là. Merci euh, à tous les trois, Émile Leclerc, directeur d'études chez Eudoxa. Donc on se reverra le mois prochain à nouveau pour un baromètre euh, où on interroge ces Français sur les sujets tech et numériques. Euh, Stéphanie Laurent, directrice associée de Mascaret et Marc Trilling, CEO de Ségus. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va parler... De de la cybersécurité
0: des hôpitaux notamment c'est tout de suite BFM Business présente Tech Co Business le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel Allez on repart deuxième
1: partie de l'émission avant de parler de PropTech notre start-up du jour et puis de euh, la formation au code à la tech avec le wagon business on reçoit Laurent Treluyer bonjour bonjour Laurent merci d'être avec nous. vous êtes administrateur du CIGREF DSI de la l'APHP et on va parler notamment de cybersécurité et notamment dans le domaine de la santé, puisque là on va pas refaire toutes les listes d'hôpitaux attaqués, mais c'est vrai que le domaine de la santé a été particulièrement ciblé. Je crois que c'est plus de 400 établissements qui ont été euh, qui ont été ciblés. Alors voilà, on lance un grand filet, on voit ce qui remonte et puis on s'est quand même retrouvé avec des opérations déprogrammées. On reprend son crayon, son stylo. Euh, euh, voilà, aujourd'hui la situation de la PHP, quelle est-elle quelle est aujourd'hui, Laurent
6: alors la PHP, qui est le plus grand établissement de, mmh. de soins en, en France hein, et même en Europe, on a euh, effectivement euh, des attaques, alors peu nombreuses, quand on dit que c'est euh, que la santé particulièrement ciblée. Je crois qu'on on a surtout des attaques opportunistes. Et donc, avec des, des portes ouvertes et, et, et pas forcément du, du ciblage. Quand j'en discute avec mes collègues du CIGREF, il y a quelques secteurs qui sont beaucoup plus ciblés que oui. nous. Et, euh, parce que beaucoup plus rentables. Mm -hmm. euh, par contre, les conséquences d'une attaque sur un hôpital sont beaucoup plus importantes mm -hmm. que dans d'autres secteurs. Euh, là, quand on, qu on est allé... Vous
1: avez été surpris parce que, c'est vrai, lorsqu'on entendait les pirates, alors qu'ils se mettaient un petit, euh, mm -hmm. petit oréole sur la tête, en disant, nous, on n'attaquera pas parce que... Ça joue avec la santé des gens. Ils y sont allés quand même sérieux. Quoi. Oui, ils sont allés sérieux. Même si ça ne leur rapporte pas, ça leur fait de mm -hmm, la pub. Bah oui. Voilà, en fait ça. on oui, a l'impression que
6: un établissement public de santé ne paiera jamais on est mm -hmm. public, donc euh, on ne sait pas payer euh, des rançons euh, ouais, ouais. faudrait euh, faire
1: un d appel d'offres oui, la France est ça, compliquée, est...
6: le code de marché public <rire> va être, va, c'est pas sûr euh, mais par contre, euh, effectivement, ça leur fait beaucoup de pubs, ce qu'il y a un fort impact médiatique euh, sur les sujets mm
1: -hmm. alors on, on imagine, moi c'est souvent le, le, ce que j'explique, quand on me pose la question de dire pourquoi les hôpitaux sont attaqués, j'ai bien regardé un hôpital euh, physiquement c'est les entrées de partout, mmh. les urgences, les visiteurs, euh, il peut y avoir des techniciens. Et c'est un peu ça aussi au niveau du système d'information. C'est-à-dire des, euh, bah, des gens qui sont dans leur chambre, qui veulent se connecter au Wi-Fi de l'hôtel, au Wi-Fi, pardon, de, de, de l'hôpital. Euh, c'est un nouveau technicien qui vient installer un appareil scanner, qui va se brancher, et puis, ah, le réseau est là, bah j'y vais. C'est un peu tout ça. ça... Oui, c'est un endroit public. Mmh. Tout à l'heure, pour rentrer, j'ai, j'avais,
6: j'ai, pour rentrer dans, dans, dans BFM, euh, j'ai été badgé, j'ai été surveillé. Dans l'hôpital, vous rentrez. Les ah, familles donc on a déjà nos prises réseau accessibles, mmh. on a déjà des éléments... Et puis, c'est très ouvert parce qu'on a beaucoup de fournisseurs. Oui. Euh, on a beaucoup d'appareils biomédicaux, euh, scanners, IRM, Tout connecté, euh, bien tous entendu, aujourd'hui. Euh, les logiciels de, de réanimation, etc. Donc, forcément, il y a télémaintenance, donc forcément connecté. Beaucoup de, 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 de systèmes d'information par pathologie. Mm -hmm. Donc, on a une multitude d'applications. À la PHP, c'est environ un, un millier d'applications oui. euh, qu'on gère. Donc, à chaque fois, il faut appliquer des systèmes système de sécurité, faire des audits, etc.
1: Alors, pour vous, quelles sont les principales mesures à prendre Même si, voilà, le, le zéro défaut n'existe pas, mais quand même, il y a quand même voilà, quelques passages obligés.
6: Alors, parce que je suis l'hôpital et parce que je suis médecin, oui. je dirais ah. qu'il faut d'abord un essai en bonne santé. Mm -hmm. Et, et c'est ça qu'il faut euh, qu'on fait tous dans toutes les entreprises, mais particulièrement dans les hôpitaux. Il faut que nos systèmes soient à jour. Il ne faut oui. pas qu'on ait de postes de travail obsolètes. Il ne faut pas qu'on ait de serveurs obsolètes. Euh, il faut que nos éditeurs euh, soient attentifs. Mm -hmm. Nous, on a déjà eu euh, euh, des serveurs livrés en version non soutenue, euh, parce que euh, c'est livré avec un automate et que le focus, il est sur l'automate de biologie et pas sur le pétrole qui est à côté ou le serveur qui est à côté Donc déjà avoir des systèmes d'information euh, euh, En bonne santé mmh. Et ça veut dire des compétences Ça veut dire des oui. gens qui vont surveiller, qui vont mettre à jour euh, Ça veut dire des licences à jour C'est-à-dire payer de la maintenance, etc Ça c'est le premier travail qu'on a à faire C'est effectivement d'avoir des SI en bonne santé La deuxième chose C'est d'avoir des systèmes de sécurité Des systèmes d'information mmh. euh, Des antivirus à jour euh, des, euh, ça maintenant des EDR Qui nous permettent de surveiller l'activité nos serveurs, nos postes de travail. Nous,
1: pour détecter, voilà, détecter les attaques.
6: Hein. exactement. Nous, on en a sur plus de 68 000 postes et serveurs. Mm -hmm. Donc, ça nous permet d'anticiper, de regarder euh, si un poste de travail euh, a un comportement anormal. Et il faut de la supervision. Mm -hmm. Et ça veut dire, par exemple, des systèmes de, euh, de surveillance 24-24, ce qu'on appelle un SOC, hein, un centre mm -hmm. d'opération. Donc, ça veut dire des gens qui euh, sont derrière les écrans pour surveiller. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, faut ouais. Là, il faut former. Il faut former nos professionnels. Civilisation, formation, vie expliquer à des médecins qu'ils ne doivent pas utiliser de clés USB, c'est pas possible, j'ai abandonné. Hein, donc, j'ai pas interdit les clés USB comme dans beaucoup d'entreprises parce qu'ils vont, ils vont ouais. dans des congrès, on va dans un certain nombre d'éléments. C'est un élément de dangerosité. Attention, euh, euh, ne mettez pas de données de santé sur vos ordinateurs portables, ouais, etc., etc. Et puis, le quatrième élément, c'est euh, bah, s'entraîner parce qu'on ouais. est à peu près certain à un moment euh, d'avoir une attaque réussie. Et comment on travaille sur ce qu'on appelle la cyber-résilience. Mm -hmm. Alors, d'un point de vue informatique, c'est important, parce que comment nous on réagit dans le cas d'une attaque, parce qu'on sait qu'il faut réagir vite, et donc ça veut dire s'entraîner, avoir des réflexes. La plupart des attaques arrivent le vendredi soir, le samedi soir, Versailles, mon collègue. Et puis, il est était...
1: malade samedi, dimanche, et... Oui,
6: <rire> samedi à 21h. Donc vous êtes en sous-effectif, vous êtes ouais. en heure non ouvrées, etc. Comment vous réagissez Et puis ce qu'on travaille avec les médecins et avec les professionnels de santé, les cadres de soins et autres, c'est comment un hôpital réagit oui. bah, si on lui arrête l'informatique
1: mmh. oui, C'est ça, parce que, euh, voilà, dans d'autres... Et puis là, on, euh, on le rappelle, on est avec la vie des gens, quoi. Enfin, la, au moins la santé des gens, donc Et on est dans, dans des choses euh, plus que plus que sérieuses. Est-ce que l'État a un rôle Alors, on sait que l'ANSI, évidemment, euh, vous travaillez avec euh, l'ANSI, mais euh, l'Agence régionale de santé, enfin, fait, tout ça, ils ont un rôle aussi dans, dans autour de la PHP notamment C'est un, un rôle
6: important. Alors, l'ANSI nous aide, oui. vraiment, euh, l'ANSI est à côté de nous, à chaque fois qu'il y a eu des attaques contre des hôpitaux, euh, l'ANSI est venu euh, euh, aide les équipes hein, qui sont souvent des petites mm -hmm. équipes dans la plupart des hôpitaux euh, alors nous-mêmes la PHP on a été intervenu auprès de nos oui. collègues de Corbeil et de Versailles moi j'ai mis des équipes à disposition parce que ça permet de oui, bah, d soulager d'apprendre et
1: de soulager aussi enfin c'est un vrai stress hein, pour les équipes Mais informatiques ça c'est souvent ce qu'on me dit dans les cas d'attaques, il faut que les dirigeants se mettent en, en front face à Muraille pour laisser les équipes techniques travailler sereinement parce qu'on a, on a vu des burn-out aussi de, de RSI oui, et tout ça
6: exactement et donc c'est important que bah, euh, pour les équipes qui y ait des gens d'un autre hôpital qui viennent les aider euh, du, du, du CHU, c'est toujours important. Mm -hmm. Donc ça, c'est le premier élément. Oui, l'ARS est un élément important de construction d'une politique publique mm -hmm. au, autour euh, des hôpitaux. Là, par exemple, le gouvernement a lancé un plan euh, de euh, d'exercice. De, euh, donc là, à l'APHP, on va en faire 24, en 24 établissements. Avec une force, voilà. De... voilà c'est euh, des petits des exercices sur table, mm -hmm. euh, mais c'est aussi élargi à l'ensemble de la région, donc il y a des politique publique. Et là, il y a une taxe force euh, cybersécurité qui est en train de, de créer, mm -hmm. imaginer un plan euh, de cyber sur l'ensemble de, des
1: hôpitaux français. Et puis, j'imagine aussi de la réglementation. On est dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de réglementations, mais dans le domaine numérique santé aussi, pour que, ben bah, voilà, je connecte mon scanner, il euh, réponde à un certain protocole, à certaines normes de sécurité. Ce qui n'est pas toujours facile, parce ouais. que la certification d'un scanner, ce n'est
6: pas une certification de sécurité, si c'est une information. Et donc, euh, comment on met à jour euh, le système d'exploitation, comment on met un antivirus sur un système qui pilote un scanner Et donc, on sait, de temps en temps, que quand on met à jour un système d'exploitation, il peut y avoir un petit effet papillon mm -hmm. sur les systèmes, et donc on est en dialogue permanent avec nos fournisseurs, pour dire, est-ce que vous avez vraiment mis un antivirus Est-ce que vous mettez à jour Comment ça se passe Et eux, bataillent aussi pour dire, attention, mais moi, je ne vais plus être certifié. Donc, comment on équilibre euh, nos, notre relation avec les fournisseurs, en particulier d'appareils
1: biomédicaux mm -hmm. et et on, on le rappelle, hein, le, le CIGREF a publié un rapport sur la gestion de crise suite à une cyberattaque de grande ampleur. Le CIGREF qui sera aussi présent au, au forum international de la cybersécurité, ce sera à Lille du 5 au 7 avril. Merci euh, Laurent Tréluier d'être venu nous parler de tout ça, administrateur du CIGREF DSI de de la, la PHP. Puis on, on, on vous fera revenir pour venir un peu en détail justement comment gérer une crise, parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup à, à apporter. Il y a des il y a des choses Parfois, c'est juste de la, de la, de, du bon sens, mais on n'y pense pas. On est, dans, euh, on est dans la course, il faut tout redémarrer. Il faut, donc, on, on comprend le stress que peuvent avoir les équipes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit. On va revenir dans un instant. Ben, justement, on a besoin de formation et le wagon
0: business est là pour ça. C'est tout de suite. BFM Business, Tech Co Business, l'invité.
1: Et avec nous, Clément Hurley. Bonjour Clément. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général du Wagon Business. Alors fondé en 2013, les entreprises, l'idée c'était de dire que les entreprises manquent de compétences dans dans la tech, euh, mais elles n'ont parfois pas le temps d'attendre cinq ans qu'un ingénieur soit formé ou trois ans qu'un technicien supérieur soit formé. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Et donc vous avez lancé euh, tout ça donc 2013. Aujourd'hui présent dans 40 villes, 25 pays, 45 ans plus, plus de 17 000 élèves formés en 10 ans.
7: Ouais, voilà. le wagon est formé en 2013, mm -hmm. 20 000 élèves formés en 10 ans, le wagon For Business a été créé il y a 3 ans désormais, parce que justement, les entreprises IKEA, pour ne pas citer en premier lieu, mm -hmm. nous a dit, bah, j'ai déjà recruté des développeurs chez de vous, qui viennent de chez vous, du wagon, j'ai déjà recruté des data scientists qui viennent de chez vous, mais est-ce qu'on pourrait pas former ou reconvertir mes propres emplois. Parce que c'est ça le,
1: euh, le wagon et il y a le wagon for business. Là, c'est vraiment dédié aux, aux salariés d'entreprise. De il y a Ikea, Engie, Total, Société en Générale. Enfin voilà quelques quelques grands noms que vous avez déjà euh, avec qui vous avez déjà travaillé. Et donc le but, c'est ces entreprises viennent nous voir en disant voilà nous on a un projet. Je sais pas Ikea de, de relations clients Il faut qu'on connaisse mieux les data de
7: nos clients. Et donc euh, exactement. En fait, les entreprises, elles ont compris que L'outil majeur de compétitivité aujourd'hui et demain, c'est l'utilisation des données des technologies. Mm -hmm. Mais elles ont aussi compris qu'il ne s'agit pas seulement d'adopter telle ou telle technologie, il s'agit oui. de développer Là, les compétences la faire tourner, des collaborateurs. Donc c'est premièrement de la montée en compétences de chacune des équipes, marketing, mmh. finance, expert pétrole, ingénieur pétrochimique, ingénieur automobile avec ses etc. Et aussi, évidemment, la montée en compétence des experts data mmh. et des experts tech. Et enfin, la reconversion de personnes qui sont dans des équipes euh, comptabilité, finance, et qui ont envie de devenir data analyst, data scientist, mmh. ou dont l'entreprise a besoin d'orienter.
1: Et, et du coup, en moyenne, ça fait des formations de... de... Alors évidemment, si on, si on était... Euh, on parle de chez Total, si c'était dans les, 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 la partie chimique, alors ça reste des ingénieurs, mais euh, voilà. C'est combien C'est trois mois, ben 6 fait, mois
7: Justement, c'est flexible et c'est variable. Ouais. Le wagon... C'est la formation de personnes, quel que soit son, euh, son point de départ, mm -hmm. qui devient data scientist, devient data analyst, devient mm -hmm. développeur web. Et là, c'est 9-10 semaines. D'accord. Le wagon for business, c'est ce que j'appelle l'excellence pédagogique du wagon, c'est-à-dire cette méthode intense, pratique, et avec des professeurs qui font un support personnalisé à chaque minute. Mm -hmm. C'est cette méthode-là, adaptée aux entreprises, en enjeu, en cas d'usage et en durée. Donc si c'est formé à prendre des meilleures décisions grâce à la donnée, l'ensemble des équipes business les différents mmh. métiers, marketing, finance, supply chain, là, c'est 2, 3, 5 jours. Si c'est organiser la reconversion, là, ça va jusqu'à 9 mmh. semaines. D'accord.
1: Est-ce est que, est que ça veut dire qu'ensuite il y a comme un stage, alors on le fait dans son entreprise, mais euh, voilà on, on était euh, bah, chimiste si je bossais chez total énergie et puis euh, je me retrouve à être data scientist alors je connais le secteur, je connais évidemment tout ça euh, mais du coup voilà je, je réintègre, j'ai un, un tuteur ben dans l'entreprise, c'est ça alors, aussi, typiquement, vous aussi Quand, quand il y a
7: besoin c'est fait mais chez Schneider Electric, chez Société Générale, chez Stellantis des personnes qui étaient dans toute autre équipe euh, non techniques, mm -hmm. deviennent data scientist, deviennent data analyst, après ces quelques semaines de travail, de, de formation, pardon, dans notre format bootcamp, et... Euh intègre ses équipes et dès le premier jour, c'est mmh. c'est ce qui fait la force cette méthode, c'est le côté pratique et qui fait que on acquiert des compétences actionnables en très peu de temps. Donc dès le premier jour, on est opérationnel. Évidemment, on continue à apprendre hein, comme chacun, mmh. mais on est opérationnel dans les équipes et on, on fait partie à part
1: entière des équipes. Ça, ça, ça se passe comment l'échange avec ces entreprises Est-ce que c'est alors elles, elles viennent dire voilà j'ai besoin de data scientists, j'ai besoin de gens en IA, j'ai tiens même euh, en quantique euh, et donc vous formez ou est-ce que ou c'est dans les deux sens C'est vous qui allez les évidemment dans les, les deux sens. La ouais.
7: chance qu'on a, c'est qu'en fait les entreprises parlent beaucoup entre elles mmh. et que euh, bah, on accompagne des entreprises de toutes taille, de petites entreprises à très grands groupes dans l'ensemble des secteurs Chanel, Total euh, Société Générale Stellantis, etc. Et donc en fait évidemment elles partagent entre elles et elles comprennent elles voient l'impact de ces montées en compétences des personnes pour être plus efficaces prendre des meilleures décisions grâce aux données mm -hmm. dans leur quotidien ou celles qui ont changé de métier elles voient ça et en fait souvent elles viennent aussi vers nous pour justement dire bah en fait j'ai compris les données, la technologie, c'est absolument clé. Mais en fait, ce qui est encore plus important, c'est comment j'organise je... la montée en compétence de mes collaborateurs, comment je leur permets de prendre ces décisions mm -hmm. jour le jour. Beaucoup plus informés grâce aux données. Ça veut dire
1: qu'aujourd'hui, Clément Orly de, de Wagon Business, vous êtes un peu, vous êtes capable de dresser un peu un baromètre des compétences les plus demandées en ce moment. Donc alors, des exactement... data, data scientist, c'est certain. Alors, il y a tout,
7: toute forme de métier hein, autour de la, de la data. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, au sein de chaque entre c'est entre... ouais, une plateforme d'évaluation des compétences. Exactement. Ça Donc, en fait, nous avons organisé cette, nous avons construit cette plateforme d'évaluation de compétences, qui en fait vient. Euh, Permettre aux entreprises de premièrement valider techniquement les compétences mmh. qu'elles cherchent à acquérir lors de processus de recrutement, valider que la personne s'est véritablement bien codée, etc. Ou deuxièmement permettre de au sein des équipes, au sein des, permettre de comprendre le point de départ des collaborateurs de façon à pouvoir dessiner ensuite mmh. le euh, programme de formation, le programme de monte en compétences ou de reconversion le plus adapté pour chacun. Donc cette plateforme de compétences, elle est utile à chacun entreprise et on travaille plus en avec plusieurs oui, ça entreprises. Les grilles et typiquement on va pouvoir aller jusqu'à avoir un baromètre de cette transformation d'état et de, 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 du développement des compétences. Et autre sujet, évidemment important, on en parle pratiquement tout le temps dans cette émission, c'est tout
1: ce qui est lié à l'environnement, et, et on sait que le numérique voilà, est un gros consommateur euh, d'énergie, qu'il faut réussir à réduire sa, la consommation des machines, mais aussi des logiciels qui eux... Euh, voilà, bah, et donc là, vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être un créneau aussi sur le code, un code plus vert, ça et ben plus vertueux
7: et dans temps, son code. Nous avons développé, c'est évidemment un axe absolument majeur pour mmh. chacun d'entre nous, et Ovago en particulier, convaincu que la technologie et les données sont à la fois un vecteur euh, d'amélioration et d'optimisation de mmh. l'imprunt écologique de nos activités, de l'ensemble des activités des entreprises. En effet, Formation créée tout récemment, là, en partenariat avec Dell d'ailleurs, sur comment euh, on code de façon verte, c'est-à-dire comment on limite l'empreinte oui. carbone. On réussit à être sobre dans son code. Exactement. De la même façon, euh, nous construisons, nous travaillons à la construction euh, de bootcamp autour de euh, la donnée, comment on utilise les données pour améliorer la qualité des modèles, ouais. améliorer l'utilisation. Ouais, parce et Évidemment, ce,
1: st bonne... ce stockage de data, on le voit tous. Hein. On est, là aussi, on consomme un peu beaucoup bon, <rire> autour, autour de tout ces... C'est un grand levier d'optimisation, mm -hmm. en fait. Et eh bien merci Clément Hurley, directeur général du Wagon Business d'être venu nous parler de tout ça Donc là, vos, votre actualité c'est ce, ce, cette grille cette plateforme d'évaluation des compétences c'est ce travail sur le code vert et puis bien entendu toutes les entreprises qui viennent vous voir pour euh, reskiller, pour euh, reformer pour euh, renforcer les talents de leurs équipes dans le numérique Merci d'avoir été avec nous merci, On se retrouve dans un instant très très court euh, virgule On va retrouver le patron de Mastéo, On est dans la
0: PropTech, et notre startup booster du jour C'est tout de suite BFM Business, Tech Co-Business, Startup Booster.
1: Startup Booster, elle s'appelle C'est vous allez certainement apprendre à la connaître parce qu'elle vient de signer une belle le, levée de fonds, un nouveau tour de table de 12 millions d'euros, on sait que c'est compliqué en ce moment, et dans le tour de table EDF, et vous allez comprendre un peu pourquoi c'est cette alliance, euh, et ça fait déjà près de 70 millions d'euros de lever, hein depuis sa, sa création en 2019. Thierry Vignal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président donc de Mastéos. Alors c'était euh, même au départ, mais ça l'est toujours, c'est pour permettre aux particuliers, aux, aux ou à des entreprises, de se lancer dans l'investissement locatif, et vous vous intervenez voilà, pour leur aider, de leur dire, voilà, ce logement euh, ça vaut le coup de de, de l'acheter, et de, et de derrière de le louer, c'est ça l'idée de départ. C'est ça,
3: c'est un process qui est très énergivore, surtout quand on on investit à distance, mm -hmm. et nous on a des équipes dans 20 villes en France et 3 en Espagne.
1: C'est 400 personnes aujourd'hui. Hein,
3: C'est ça, et qui, ces équipes se chargent de trouver le bien, de le rénover, mm -hmm. de le meubler, de faire la gestion locative, et tout ça avec un suivi sur une app disponible sur smartphone, qui permet de trouver son bien, de faire la visite 3D, de suivre le deal, et de faire la gestion locative sur, de manière digitalisée.
1: Et alors pourquoi on vous définit comme une prop tech de l'investissement locatif alors
3: c'est vrai que c'est le grand écart. Ouais. Il y a, entre le terrain et la tech, on a quand même 40 développeurs ouais. dans l'équipe qui sont... 40 équipes, c'est déjà pas mal. Voilà, qui sont managés par Gabriel Klein, qui était l'ancien CTO de Conto. Mm -hmm. Et on développe des technologies pour digitaliser le parcours de l'investisseur locatif, tout en ayant des experts travaux sur les chantiers, des gestionnaires et des chasseurs sur place.
1: Alors vous êtes lancé au bon moment, parce qu'on sait que la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est... Euh, bah si on réussissait tous à faire ça dans nos bâtiment, on réduirait bien déjà le... Le, 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 la neutralité carbone de la, de la planète, puisque c'est beaucoup quand même les bâtiments, et on oublie souvent un, un peu de le dire, mais euh, là vous avez, donc vous êtes, nouveau tour de table 12 millions d'euros, alors il y a plusieurs fonds, mais il y a notamment EDF, parce que le but c'est de travailler euh, avec EDF, Rénovation Énergétique, EDF, Mastéos, voilà c'est le... Alors il
3: faut faire un lien entre ouais. tout ça, en
1: fait euh, tout part d'une loi
3: hein, qui est très franco-française la loi Climat et Résilience, ouais. qui interdit la location, à la location des passoires a thermiques, a à G, euh... ça va de A à G les G sont interdits en 2025, ouais. les F en 2028 et les E en 2034 mmh. donc on est directement concerné parce que c'est une loi qui vise d'abord et avant tout les investisseurs locatifs mmh. et c'est notre métier et donc on a décidé de transformer cette contrainte en opportunité en, en adressant ce marché de la rénovation énergétique et pour ça on s'est adossé à EDF qui est via sa filiale Easy by EDF oui. le leader
1: sur ce marché. Easy by EDF, c'est on permet de faire des travaux de euh, rénovation euh, énergétique. EDF propose un, panne... enfin, un catalogue d'artisans de, de, ou d'entreprises qui viennent ensuite. Ça euh, va
3: même plus loin que ça. Il y a mm -hmm. un conseil sur les aides, les financements, etc. Et donc on a décidé d'un partenariat stratégique entre les deux groupes pour adresser le marché de la rénovation énergétique. Mm -hmm. D'abord pour nos clients. Euh, sur nos chantiers actuels et euh, peut-être demain co-construire euh, une offre euh, plus plus ambitieuse.
1: Oui, et, et, et on le dit, hein, il ne suffit, suffit pas juste de changer les fenêtres. Hein. Les fenêtres, c'est 20, 25 ou 30 je crois, d'apport d'énergie. C'est Ça passe beaucoup quand même par les murs euh, lorsqu'ils donnent. Chaux alors, fâche. si vous êtes plein nord, euh, n'en par, parlons pas. Euh, alors, vous vous disiez tout à l'heure une quarantaine de développeurs, ça veut dire que vous travaillez beaucoup autour de la data en tant que PropTech. Sur quel type d'outils vous travaillez aujourd'hui sur, sur, sur la data
3: Il y, y a pas mal de sujets. Il y a un algorithme de matching. L'idée c'est euh, bon, on a atteint une certaine volumétrie donc on a 5000 clients qui s'inscrivent tous les mois sur le site Allez. et on propose on package 1000 biens par mois mm -hmm. entre, etc. on peut pas présent, présenter 1000 biens à 5000 clients oui. chaque mois donc on est obligé de, de faire un effort de matching Ayanté. et donc de comprendre qui veut quoi à quel moment et mettre le bon bien devant le bon investisseur et donc ça c'est un travail de data de matching après il y a Côté client, euh, avoir la data sur la tension locative, tension mm -hmm. transactionnelle, l'évolution des prix, les data sur le quartier, voilà. Donc c'est un, un univers de data euh, l'immobilier. cest jamais... à
1: je, je rentre de la montagne, je me dis tiens, ce serait quand même pas mal d'avoir un appartement et de pouvoir le louer derrière. Euh, je vais m'adresser donc à, à Mastéos et c'est vous qui allez dire, bah, voilà, bon, au-delà du budget. On euh, va aiguiller l'investisseur voilà.
3: en fonction mm -hmm. de son profil de risque euh, et, de ses, et de ses affinités géographiques vers la bonne ville, puis le bon bien, et on va sécuriser la transaction et, et Gérer tout l'opérationnel qui est hyper complexe, en passant par les aspects techniques, fiscaux, mmh. notarios, bancaires, urbanistiques, et euh, le plus dur d'entre eux, l'aspect rénovation énergétique, parce oui. qu'aujourd'hui, c'est un bien sur quatre qui est concerné. Oui. C'est 7 millions bah de si logements. Je parle de
1: la montagne, je crois que c'est euh... bah qu bien C'est euh... <rire> encore plus. A et donc, on,
3: a, on vraiment... a 7 millions de passoires thermiques en France, à 25 000 euros le chantier. C'est une étude de l'ADEME, ça fait un marché à 180 milliards d'euros. On... Et en plus, il est co-substantiel au marché de l'investissement locatif. Mmh investissement locatif, c'est la porte d'entrée vers la rénovation énergétique parce que la réno énergétique elle se fait au moment de l'achat d'un bien locatif mmh, oui. essentiellement donc euh, on est directement concerné et on compte bien adresser ce marché avec
1: l'aide d'EDF on, on comprend bien avec Easy c'est pas vous qui faites des travaux c'est via Easy enfin là notamment avec EDF c'est Easy by EDF qui propose hein, c est, c est... Ouais. vous vous agrégez toute cette data vous faites vraiment alors ce on marché. a quand
3: même une centaine un peu plus d'une centaine de salariés aux ah travaux oui. hein. donc ah oui, on est, on est oui. présent sur les chantiers on a des conducteurs des architectes des décorateurs ouais. euh, ah en oui. revanche en, euh, EDF va être plus spécifiquement concerné par la partie rénovation énergétique oui, ça. mais il faut savoir que tous les chantiers ont un peu de réno énergétique un peu de réno esthétique mm -hmm. et, euh, et donc c'est important de travailler de concert sur chaque chantier, on travaille sur des rénovations globales à chaque fois et pas des monogestes mm -hmm. et c'est pour ça qu'EDF est venu nous voir parce que euh, là le gouvernement veut favoriser les rénovations énergétiques globales et oui. pas juste un petit coup de VMC une petite pompe à chaleur qui a assez peu d'impact sur la note du DPE.
1: Bah c'est sûr qu'on s'est dit, si tous les propriétaires s'y mettaient, on ferait bien euh, euh, redescendre... C'est un quart les, de l'empreinte les... carbone oui, oui. immobilière. Donc, oui.
3: effectivement, les enjeux sont colossaux. On nous chercher avec les
1: voitures et certaines autres. Euh, mais c'est vrai que sur, sur ce domaine... Euh, juste un dernier mot, les, les, là, vos, vos développements, c'est quoi, quoi, par les, les 12... Enfin, le, ces nouveau tour de table, c'est pour continuer, des développeurs, travailler sur la data...
3: C'est pour adresser ce marché de la rénovation énergétique qui est directement lié à ce qu'on fait et c'est essentiellement pour ça on a une équipe tech qui va rester à 40 personnes pour le moment et l'idée aussi de se développer en termes de coverage géographique d'ouvrir éventuellement de nouvelles villes voire de nouveaux pays voilà. Et euh... eh
1: bien merci d'être venu parler de tout ça Dans Startup Booster, Tech, tech and Co Business Thierry Vignal, président de Mastéos. Donc euh, on est PropTech Investissement locatif, voilà Si vous nous prenez en cours, ben re-écoutez le replay Je suis certain que ça va vous intéresser Merci d'avoir été avec nous On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit D'ici là, le replay, le podcast Tech and Co TV pour nous retrouver Excellente semaine sur BFM Business
0: Tech business sur BFM Business.